0: E não só escolher, né, como manter essas pessoas, eu acho que é o grande, é o grande desafio da vida.
1: Fala, pessoal do Farol de Pouso! Já estão sentindo a vibração nessas cordas vocais? Porque hoje teremos ARTE! Neste podcast, com certeza a sua segunda-feira começará mais colorida e mais aviatória do que nunca, porque hoje temos um aviador nato, com certeza você já sabe, porque você já viu na capa com quem estamos falando hoje, e além dele ser um aviador nato, ele é um artista, e nós e também gostamos de uma arte e de uma filosofia. Vamos bater um papo extraordinário com ninguém menos do que Marcos Amaro. Claro, fazer um jabazinho rápido. né Este podcast conta com o apoio da Escola de Voo Realizar. A nossa escola querida que nos apoia. E ela é lá no município de Torres. Você já sabe disso, porque escuta isso toda segunda-feira, claro. E a Hangar 33, que eu já estava contando para o Marcos aqui. Para o Marcos dar um pulo lá em Blumenau, conhecer o Hangar. Que é a nossa querida marca de moda masculina que nos apoia também. E tem um, um cupom de desconto para você mandar bala lá no e-commerce da Hangar 33. Olha, quem está comigo hoje aqui é o meu queridíssimo filósofo Conrado Ibre e o nosso querido secretário Caio também está presente, tá bom? É uma honra imensa trazer você aqui hoje, Marcos Amaro, seja bem-vindo ao podcast do
0: Farol de Pouso. Obrigado, Félix, muito obrigado pela oportunidade, parabéns pelo trabalho de vocês, Conrado, Félix, Caio, parabéns pelo entusiasmo. E por levar não só a aviação, mas o conhecimento também à vida das pessoas, né?
1: Exatamente isso que a gente tenta fazer. O farol de pouso, ele serve para iluminar o caminho daqueles que estão vindo um pouco atrás, um pouco do lado, ou aqueles que já estão um pouco na frente, mas estão voando instrumento aí e às vezes precisam de um, de um apoio, né? E, e vislumbrar novos horizontes, especialmente agora né? no período pós-pandêmico estamos todos na mesma página e a gente que tem que agradecer é, você e a sua equipe de aceitar né, participar de um podcast tão pequeno como o nosso, né?
0: Imagina, isso daí não quer, não quer dizer nada, o importante é a qualidade é, do trabalho que vocês fazem e a integridade do trabalho, isso vale muito mais do que é, milhares de seguidores, né? muito mais importante a consistência, a dedicação e a paixão pelo que a gente faz do que qualquer outra coisa. Então, por isso que eu aceitei com muito, com muito carinho e espero poder contribuir para o crescimento e para o sucesso de vocês.
1: Já estás contribuindo, né? A gente sempre brinca que o Conrado é o nosso filósofo aqui do canal, né? E ele, como todo bom filósofo, ele tem amigos filósofos e mestres filósofos. E esses dias a gente teve a honra de gravar e agora não sei exatamente quando que isso aqui vai ao ar, se vai antes ou depois, mas a gente gravou com um professor de filosofia e a gente discutiu um pouco sobre o sentido da vida, né, baseado na obra de Wittor Frankel. E o que o Amaro falou pra gente, eu posso chamar de Marcos, né? Pode, claro. Ah, então, maravilha. O é. Marcos falou uma coisa que é exatamente isso que a gente faz, que é tentar ter essa causa, né? E eu acredito que tu tens isso e que tu puxou isso também do teu pai, de, de cuidar das pessoas, certo? Então assim, a gente vai falar um monte de coisa legal hoje, a gente tem livre, sabe, a gente não tá preso à, às tecnicalidades da aviação, então assim, eu queria saber, vamos lá, explica pro pessoal aí, quem que é Marcos Amaro? Poxa, essa pergunta é difícil.
0: <risos> é, pô, tu é o melhor cara pra responder, ou então é tua esposa, né? Olha, você é, sabe que, assim, eu... É, geralmente a segunda opção é melhor, é, mas exatamente. vamos lá. É sempre é difícil falar da gente, né? Mas o que, que eu posso dizer? Tem uma frase que eu gosto muito, né? Vocês que gostam de filosofia, ou Conrado, né? Que especialmente tem esse interesse em filosofia. E bacana saber, aliás, que vocês têm esse interesse em filosofia e tem essa relação com a aviação né? então a gente tem é, dois pontos de interesse em comum né? o que é, é muito bacana mas eu queria só dizer que existe essa frase de um filósofo que eu gosto muito, que é o Sócrates né? que que diz uma frase que é conhece-te a ti mesmo né? e essa frase ela marcou minha vida né? desde desde muito cedo na verdade desde de quando não desde, mas acho que, eu diria que foi um marco na minha vida, não tem como não ser, com a morte do meu pai, né, aos meus 17 anos, é, essa frase, conhece a ti mesmo, passou a ser a ser muito representativa, né, dentro da minha, da minha existência. E, e conhecer a si mesmo, o que é conhecer a si mesmo, né, é tentar saber das nossas é, potencialidades, né, das nossas possibilidades, daquilo que a gente pode ser capaz de fazer, é, quais são os nossos desafios, enfrentar os nossos medos, né? Eu acho que tudo isso é, faz parte dessa frase. E essa frase, acho que ela, ela resume uma busca, né? Uma busca espiritual. Não uma busca espiritual, necessariamente, fora, fora da vida, né? Mas uma busca espiritual aqui na vida, né? De, de, tentar, de tentar se conhecer e, e experimentar diferentes formas de ser e ver quais formas, na verdade, são são melhores para si próprio, né, acho que cada um busca é, uma ou várias maneiras e, e tem que encontrar é, o seu caminho, e, e acho que a filosofia tem essa, esse farol, vamos fazer uma analogia, né, o que vocês falaram, esse farol de poder também nos orientar é, no momento que nós temos dúvidas, angústias e, e dificuldades existenciais, né.
2: Pô, Marcos Conrado falando aqui, já tô achando esse papo sensacional, cara. Eu já, já <risos> por mim, por mim a gente continuava nessa mesma toada aí. É, é é, pô, a pergunta, a pergunta do Félix, né? Quem é o Marcos Amaro e vocês? Pô, colocou aí que você é um ser humano em construção, né? Em eterna construção. Que eu acho que, que todos, eu, eu, eu acho que é uma resposta muito legal, é muito mostra muito a humildade e eu acho que é um approach que todos nós deveríamos ter, né? Somos pessoas em evolução, em constante evolução que não, cons não podemos nos definir por alguma coisa, né? A gente está aprendendo todo dia sobre quem nós somos, né? E Agora, eu não sei se... Para ficar claro aqui para o pessoal que está escutando, porque a gente tem público de todas as idades e todas as, as, as áreas, é, Marcos Amaro é filho do comandante Rolim, né? Então, o famosíssimo comandante Rolim. E eu... É imagino que a tua, vamos dizer assim, a tua ligação, tua paixão pela aviação, tem outras áreas também, né? Mas a tua ligação com a aviação foi muito forte, né? Na tua infância, quando você conviveu com teu pai. Você pode falar um pouquinho sobre essa, essa fase da tua vida com ele, pra gente, por favor, assim? Como é que surgiu isso ah, na tua vida? Por favor. Ah,
0: com certeza. Ah, acho que foi... Não sei se é melhor, mas uma das melhores fases da minha vida, porque... <risos> eu tive a sorte muito grande né de, de ter um pai muito presente e, e que foi de fato muito meu companheiro né e, e me transmitiu né com entusiasmo esse esse amor à aviação né não só à aviação mas sobre a vida né de forma geral então felizmente eu, eu também tive a sorte né, de tê-lo até os meus 17 anos de idade apesar de ser relativamente jovem, eu, eu já era quase um adulto, né? Então, não diria um adulto, mas já quase, né? No caminho né? de se tornar um adulto. Então, então, não tenho também tanto arrependimento, porque que bom que eu tive né? essa, essa oportunidade né? de, de conviver com ele, né? Então, a gente precisa também sempre tentar extrair o lado, o lado bom das coisas, né? Porque é, acho que assim também é, é legal né? da gente ver a nossa história e, e circunscrever a nossa história dentro das nossas possibilidades e eu tento muito manter esse legado vivo né? eu defendo muito esse esse legado porque ele me incutiu né esse esse legado e eu trouxe para mim também esse legado como algo algo importante e então faço com muito entusiasmo essa essa continuidade
1: a gente, a gente falou sobre, sobre finitude, né, e sobre a gente ter essa noção de que as coisas passam e que as coisas né, se encerram, os capítulos se encerram, e que nesse caso ele deixou para vocês, né, e para nós todos, na verdade, inclusive para mim, que eu fui funcionário da TAM, é, uma, né, um, ele deixou um legado incrível, né, e hoje. É, a gente sabe, a gente ainda vai, vai conversar um pouco mais sobre isso a gente, olha, com, com as redes sociais, vocês fizeram um trabalho incrível da Amaro Aviation lá na, nas redes sociais, todo mundo já nasceu, aliás, a empresa nasceu com todo mundo torcendo e apoiando e que legal, que diferente e tudo, então assim é, eu queria, antes da gente explorar, porque eu entendo que isso aconteceu de uma maneira diferente na cronologia, mas eu queria entender um pouco mais do, do Marcos Amaro, ali desses 17 anos, quando tu fez o teu programa de trainee lá na TAM e trabalhou ali, e, e essa questão socrática de você se encontrar dentro da arte e da filosofia, que eu sei que foram as primeiras coisas que tu fez, e depois a gente falar sobre o teu ingresso na, na aviação.
0: Legal. É, pois é. Eu, eu tive esse aprendizado e essa possibilidade de fazer esse programa de treino na ATAN, Jatos Executivos, e sempre me entusiasmei muito pela aviação, mas sobretudo pela aviação executiva. Eu sempre tive um, um carinho especial pela aviação executiva, né? E então gostava muito de, de trabalhar, de ter tido a oportunidade de fazer esse programa de treino na ATAN, na Jatos Executivos. Onde eu tive a possibilidade de passar por várias áreas da, da empresa, conhecer é, diferentes setores e segmentos do negócio da companhia e em um determinado momento eu, eu decidi seguir é, a minha própria trilha né? no sentido de empreendedorismo, porque vi também que seria muito difícil, qualquer negócio familiar tem as suas características, as suas é, particularidades então eu vi que seria muito difícil para mim ter uma posição de liderança dentro do, do negócio familiar em, em função é, em função de divergências e e da situação como ela é então resolvi sair da, da, da companhia né, vendi as minhas ações é, naquela época vendi minhas ações para os meus irmãos e fui seguir a minha vida de uma forma mais independente fui empreender e fui fui aprender né, empreender e aprender né, as duas coisas andam andam juntas, né? Então, tive, sempre, né? Sempre. Tive a, a oportunidade de, de, de investir e de desenvolver né, uma empresa que acabou se tornando uma das maiores óticas do Brasil, né, que é a Óticas Carol. Então me dediquei muito nesse segmento de óculos e aprendi muito sobre esse setor e consegui fazer uma história dentro desse setor, mas num determinado momento vi que minha vida também ela estava mais é, incompleta no sentido de, de satisfação é, pessoal, porque eu estava muito realizado do ponto de vista é, empresarial, mas me vi ainda pouco conhecedor de mim mesmo, né como a gente pode dizer. Então eu quis me conhecer mais e a filosofia acabou sendo a porta de entrada para essa possibilidade que me levou mais tarde para a arte. Na verdade, se você olhar assim minha história, desde muito jovem eu sempre gostei de desenhar é, sempre tive a arte presente na minha vida é, no aspecto da sensibilidade mas, claro que quando a gente vai empreender e a gente vai é, fazer uma atividade é, prática no mundo, a gente acaba se distanciando um pouco desses aspectos por uma questão é, de proteção, muitas vezes, então é, voltar assim mesmo e se permitir a sensibilidade como algo é, aguçado na nossa vida é um desafio, principalmente quando você retoma isso depois de adulto né? então a filosofia acabou me possibilitando criar essa comunicação é, para dentro de mim de modo que eu conseguisse voltar a criar e voltar a fazer coisas que eu fazia quando eu era mais jovem então eu tive, digamos, essa reunião desses meus interesses é, tardiz, mas consegui obter mais satisfação e preenchimento na minha vida a partir desse caminho.
1: Ô Marcos, então assim, explica pro pessoal o que que tu produz, o que que, que eu, eu já né, pesquisei, fiz um pouco do meu dever de casa, né, vi algumas coisas que gostei muito, mas o pessoal que tá ouvindo que só imagina o Marcos Amaro como filho do Rolin e o o Marcos Amaro da Mara Aviation, às vezes, talvez ele não saiba o
0: que você produz. Pois é, eu sempre procuro criar é, alguma coisa nova, assim, né? É, o Manuel de Barros tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim: é tudo que eu não invento é, é falso, né? Então, assim, a criação ela está muito presente assim na minha vida em todos os momentos. Então, desde, por exemplo, de, de um desenho ou de um poema ou uma escultura, né? Para quem não sabe eu, durante um tempo, eh, acabei adquirindo muitos aviões antigos em desuso e trouxe esses aviões para o meu ateliê e reconstruí esses aviões de forma escultórica, fazendo assemblagens, pinturas com esses aviões, com essas peças. Então, acabei me relacionando com essas partes aeronáuticas em desuso. E eu diria para você, Félix Conrado, que isso, inclusive, a, me ajudou a estar onde eu estou, no sentido de construir a Amar Aviation, foi uma fase muito importante de retomada é, desse, desse lado da aviação, de uma forma lúdica, vamos chamar assim, né? menos empresarial, mais poética, mas que me trouxe a conexão com esses materiais, né? com o alumínio, com o cheiro do avião, né? mesmo o um avião em desuso tem aquele mesmo cheiro né? que a gente conhece, é muito interessante. E eu desmontei muitos aviões, então eu estava eu, eu impregnado com esses materiais, é, até que eu tive condições é, suficiente para poder escolher voltar é, para o setor é, de uma forma própria, né, para reconstruir a, a minha história através desse business e desse modelo de negócios que a gente determinou, que é a Amaro Aviation.
1: O fato de a tua residência, estou supondo agora, não sei se é a tua residência fixa, mas a tua fo, a, o fato da tua residência ser na Suíça ou de você estar com frequência na Suíça, e eu sei que vocês têm galeria de arte lá também, né? Isso uhum. fez com que vocês tivessem a possibilidade de trazer Pilatos para ser o seu avião? Ah,
0: foi um dos fatores que me chamou a atenção, porque certamente é, eu gosto muito dos produtos suíços e, e gosto muito da Pilatus como, como empresa. Acho uma empresa muito séria e muito correta, e da mesma forma que também considero muito a Embraer. Mas como eu queria trazer um diferencial, e a Pilatus, é, principalmente no PC24, ela criou esse diferencial do avião, né, por se tratar de ser um avião versátil e principalmente no Brasil, né, que tem uma necessidade maior em pistas não pavimentadas, o Pilatos acaba atendendo e é o primeiro jato do mundo que de fato Sim. consegue pousar numa pista de terra. Sim. Eu achei que era muito pertinente essa, essa informação para é, o público brasileiro. E por se tratar de um jato também tão, tão moderno, Claro que quando você entra nas especificidades entre os aviões e compara até o Phenom 300 do PC-24, você tem semelhanças muito grandes, mas é, o diferencial e o fato de ser um avião muito novo e moderno é, me trouxe essa certeza de que valeria a pena investir nesse avião para ser o nosso carro-chefe, como está se provando ser. É claro que um avião como o pilatos e mesmo qualquer avião da categoria, não vai voar a quantidade de horas, né? Que, que a gente está acostumado né? que, que vocês sabem mais do que eu inclusive é, o quanto que um, um 737 um, um avião dessa categoria pode voar né? um avião que, que pode voar 5, 6 mil horas por ano né? então a gente tem essa limitação na aviação executiva que um avião é, como, como esse avião da Pilates é um avião que vai voar mil horas, 1.500 horas não vai voar mais que isso mil e quinhentas horas seria assim até digamos é uma, uma uma proeza mas mas não voa seja pela característica do negócio é, que tem essa questão de não ter é, linha regular né e depender sempre né de reposicionamento e, e, e da demanda mas sobretudo também pela característica do próprio avião né de ser um avião mais é, sensível né na sua na sua concepção então então são esses desafios que nós temos aí para
2: enfrentar. O Marcos, é, bom, a gente tá falando, a gente começou falando sobre paixão, né, sobre vida e paixão. É, aviação é uma paixão e, e eu, eu particularmente sou apaixonado pelo Pilatus, pelo PC12, desde que ele foi lançado, apesar de eu eu sempre ter voado Boeing na minha vida e nunca ter voado outra coisa, né? Só voei Boeing. De, faz 21 anos que eu voo Boeing. Quer dizer, de diferentes uh, uh, linhas, né? É, mas o Pilatus é um avião que me apaixona, assim. Eu tenho assim paixão por um dia entrar no Pilatus PC12 e fazer um voo nele. Mas tô enfim, convidado já. É... <risos> muito obrigado. <risos> muito obrigado. Olha, é... oh, agora, agora, eu vou até convidar o caderno. Já pode, é... pode vir aqui. A última oportunidade. Mas, olha só, muito. Eu não vou, não vou desperdiçar. Muito obrigado pelo convite agora antes de é, a gente entrar no antes, antes de entrar na Maru Aviation, né eu queria é. eu queria saber um pouco mais de você é, desse do seu mundo é, do seu universo que você vivia né antes de iniciar a Maru Aviation, um universo artístico né é, que você produziu muita coisa e, e tem várias várias passagens que a gente é, sabe é, também fiz minha pesquisa eu, e... eu que me
1: atravessei nessa aí Conrado, eu que eu, eu que não, botei não. a pilates a não, eu, do meio mas eu, eu... era para era pra gente explorar um pouco mais isso aí mesmo é,
2: é então eu queria eu queria eu queria eu gostaria muito tenho muito interesse de entender essa transição que você fez né da da tua vida de, de artista para tua vida de empresário que não deixa obviamente que o artista não deixa de ser não deixa de ser um empresário né porque obviamente você tem que manejar a tua vida, a sua produção e, e é um é um, um eterno empresário. Mas como foi essa transição entre você iniciar uma empresa aérea que não é um desafio pequeno, né, é, em todos os sentidos, né, em termos de tamanho, né? em termos de quantidade de pessoas, em termos de dinheiro também, né. Como foi claro, essa passagem, claro. essa passagem da vida artística para claro. a vida empresarial?
0: É, eu acho que é muito importante, né, Conrado? A gente escolher é, boas pessoas, né, para estarem do nosso do nosso lado, né? Eu acho que saber escolher pessoas e não só escolher, né, como manter essas pessoas, eu acho que é o grande é o grande desafio da vida, né? Eu acho que é, o ser humano e e as suas particularidades, e suas idiossincrasias, né? A gente poderia dizer, eu acho que esses são de fato é um desafio muito importante para qualquer empreendedor, então escolher as pessoas, eu sempre vou dizer que, que é algo muito importante e como eu falei não só escolher, mas saber também manter motivar e nutrir esse relacionamento ao longo do tempo, porque a gente só consegue estar com as pessoas se a gente tem uma relação de, de admiração e pra gente ter uma relação de admiração a gente precisa ter respeito mútuo, né e, e para ter respeito você precisa ter um certo distanciamento e, e proteger a nossa própria integridade, então eu acho que isso é um aprendizado que serve para para tudo, né? serve para a nossa relação é, dentro do nosso núcleo familiar, como serve também para nossa relação com os nossos amigos e, e também com, com as pessoas que a gente gosta que a gente quer bem e com os nossos sócios então eu tive a oportunidade de escolher bons sócios, né? eu acho que isso é um fator importante, na Mar Aviation eu tive a oportunidade de escolher pessoas decentes, pessoas que eu, que eu respeito que eu admiro e que por mais que nós tenhamos é, divergências a gente tem é uma, uma um respeito muito muito importante que está que está acima de tudo então acho que isso é muito bacana para a gente poder construir relações de longo prazo é claro também que na vida a gente tem momentos né e a gente precisa saber é, conciliar esses momentos né talvez isso seja mais difícil porque muitas vezes você tem uma determinada necessidade e aquela pessoa também tem aquela necessidade. Pode ser que ao longo do caminho a pessoa passe a ter uma outra necessidade, que é diferente da sua. Então entender isso e saber conviver com isso e aceitar isso, acho que é uma das coisas mais difíceis né, que, que a vida nos coloca, porque a gente não está preparado né, para lidar com, com aquilo que a gente às vezes acha que pode ser uma rejeição ou uma dificuldade, e às vezes acaba não sendo, porque... É, depende muito da nossa maneira de olhar, né? Então, eu eu entendo que viver é, e aprender sobre os relacionamentos é, não deixa de ser uma arte. E acho que para fazer qualquer tipo de negócio bem sucedido, a gente depende disso, não só com os nossos sócios, mas com os nossos colaboradores, com as pessoas de fato que se dedicam é, para para o sucesso, né? Para alcançar o sucesso. De qualquer, de qualquer negócio. E, e ser uma instituição diferenciada. Eu fico muito feliz né que o Félix reconheceu que no começo, e eu percebi isso e me senti muito querido e abraçado por muitas pessoas é, do setor. né É impressionante como o setor de aviação é unido, né, mesmo em momentos de crise, acho isso muito legal. E quantas pessoas apoiaram a Maro Aviation desde o começo. né Então, isso traz uma motivação enorme. É, para mim, para todas as pessoas que estão do meu lado, com certeza para a gente fazer o que a gente está fazendo, porque períodos de dificuldade a gente sempre vai encontrar. Como você falou, a aviação, né, Conrado, ela é, ela é cara, é uma atividade que demanda capital intensivo. Então você precisa também é, não só ter bons planos econômicos, mas ter também é, consciência e ciência de como é, atravessar essas dificuldades. Né? E eu tive a sorte de poder começar com um com capital. Né? Imagino meu pai, na época, que, que nem capital tinha, então cada história tem os seus desafios e as suas dificuldades, mas eu acho que a gente precisa sempre ter muita resiliência e muita persistência, né? acima de tudo, para poder obter algum tipo de êxito. Né?
2: E, e o que, que, que é. é... As coisas... Opa. Ah, vai lá, Félix, desculpa, vai lá, vai lá.
1: Vai lá. Eu... É que eu tinha tirado do mudo do aqui, eu achei que não ia entrar. Enfim, é, uma das coisas que eu acho que faz muita diferença na hora, no momento que, as, que a população aeronáutica em geral vê a mar o Aviation aviation né, surgindo, é, eu acho que é o resgate né, da imagem e do, mais uma vez usando também o farol como exemplo, mas usando né, a iluminação que o, que o teu pai. Fez em relação ao que ele fez, né? Então, assim, pessoas... É, extraordinárias, assim como o teu pai como o Omar Fontana essas pessoas, elas né, o próprio David Newman essas são, são os líderes, né, são as locomotivas que puxaram o movimento e, e eu estava escutando o podcast, então inclusive um, um shout out para o Ian e pela, pelo podcast que ele faz em, é, ali com o, o resgate do hospital que eu achei muito louvável o que ele faz eu, acho que, eu achei muito interessante quando vocês falaram isso é, que tu conversou com o Panda, né, sobre... A gente pode ser esse tipo de gente, né? E eu acho que a gente vive hoje, no ano 2022... É vendo novas pessoas, que são os novos né, os, os novos beacons, que vão iluminar várias coisas pra, né, dentro, da sua, dentro da sua comunidade, alguns maiores, outros menores, mas eu acho que a, a, a sociedade, no geral, quando viu que tu tavas ali junto com aquele time pesado, fazendo aquilo, eles, né, as pessoas falaram, eu tive essa sensação, sensação boa, sabe? Eu falo, Pô, que legal, olha só, aviação né, surgindo uma coisa nova, mas com raízes profundas.
0: É, acho que o momento foi muito legal né Félix porque é, a gente tava no meio no, não no meio mas não nem sei se a gente está agora no fim né se dá para dizer da pandemia Toma. mas que retomou né mas espero que retomou de uma forma mais fraca né pelo que a gente está vendo mas a, quando a gente estava numa fase mais aguda talvez né um pouco tempo atrás a gente decidiu fazer né o um investimento acho que também trouxe é muita esperança para nós mesmos e para as pessoas né. No momento, no momento de dificuldade da aviação. Então, então acho que isso é, é muito bacana e, e fico feliz. Viu? Muito obrigado pela, pela confiança depositada em nós e agradecemos de coração e temos a responsabilidade aí de, de zelar por, por esse carinho, por esse afeto e, e por tudo isso.
2: O Marcos, complementando até o que o Félix falou, é, eu acho que a sociedade está muito carente de bons líderes e a sociedade também está muito carente de se sentir acolhida, sabe? E, e eu acho, eu, eu concordo muito com o Félix, eu acho que essa, essa positividade que foi é, alcançada né, com a criação da Amaro da, da Aviation é, tem muito a ver com a, a mística do nome, né? claro, né, a, a, toda a mística que o seu pai deixou, o legado que ele deixou, e com a esperança no coração das pessoas de que de que esse sentimento de ser acolhido, que eu acho que a gente é da aviação, eu, a, o Félix passou pela TAM, eu indiretamente passei pela TAM porque eu trabalhava na, na, na Absa Cargo, né, que foi adquirida pela, pela Grupo LAN e que depois virou TAM Cargo. Né? Então, eu também tive essa conexão. É, e a gente sabe que lá atrás, na, na, na história da TAM, né, até o momento em que o seu pai ainda era... É, o líder da empresa, os funcionários eles eram devotos, né? porque eles se sentiam apreciados. né? Essa apreciação do líder perante aos aos seus uh, funcionários é cria uma relação de confiança muito grande. né? E eu acho que é, esse momento do mundo que a gente vive, as pessoas estão muito carentes desse sentimento de confiança, do sentimento de positividade, eu, e, e eu acho que esse momento é um momento... É, pleno assim para para você iniciar e eu acho que tam, além do desafio é uma responsabilidade muito grande né é, e, a, e nessa pegada nessa pegada se você puder já entrando nessa parte da história se você puder explicar para gente para o nosso ouvinte o que, que é a Mara Vieja? O que, que qual que é o propósito da
3: empresa
0: bom meu pai falava que o propósito da Tan era fazer as pessoas felizes né e eu achava isso muito legal e acho isso muito bacana e eu espero que o nosso propósito da Marovation também seja esse em última instância. É claro que a gente pode camuflar isso de várias formas, né, e explicar quais são essas formas, né, porque, porque é importante, porque a gente também precisa atender as necessidades das pessoas, né, a gente, a gente escolheu um segmento que ele é, ele é exclusivo, né, não tem como não dizer que não é, porque a gente não vai atender toda a população, a gente vai atender uma parte da população, né, que voa com um avião avião executivo. É claro que a gente quer democratizar isso dentro das nossas possibilidades e das possibilidades do Brasil, é, dentro das possibilidades é, também das características desse segmento da aviação, que é a aviação executiva, porque mesmo mesmo fragmentando isso, ainda é caro, né? essa é a realidade, né? a gente precisa ter essa consciência, embora seja mais econômico do que do que você ter um avião sozinho. Então, a possibilidade da propriedade compartilhada, que também, em última instância, é você poder dividir uma aeronave em até 1,16 é, um avos, ela possibilita né, que uma pessoa tenha a condição de ter um avião sem ter que arcar com todos os custos sozinho. Então, isso já traz, digamos, uma vantagem enorme e, felizmente, a ANAC teve essa iniciativa de, de regular... Né, a propriedade compartilhada no Brasil e nos possibilitar a entrada é, da Amaro Aviation, porque a Amaro Aviation e, também nasce através desse modelo
2: de negócio. E, e esse modelo é, é, é foi regulamentado recentemente, né, no Brasil, porque eu lembro eu, eu lembro muito bem a época que eu estava na Varg e a, a Varg já nos seus finalmente e eu procurando emprego no mundo, né? E, e eu obviamente é, vendo todas as opções, a NetJets nos Estados Unidos, que é a maior, acho que é a maior empresa de compartilhamento que tem, né? No mundo. É, eu falei, poxa, que interessante, né? Eu não podia não podia aplicar, porque eu não tinha green card e tal, mas eu falei, me questionei naquela época, isso muitos anos atrás, como é que o Brasil não tem isso, né? Então, a, a, a Maraviation não é uma empresa de táxi aéreo, simplesmente, né? Você pode explicar um pouquinho mais esse processo de, de propriedade compartilhada pra gente?
0: Claro. Na verdade... É, a Mara Maravision é uma gestora de soluções aeronáuticas, né, eu diria para você. Então, nós atendemos todas as necessidades. Então, desde da necessidade da pessoa ter o seu próprio avião, por exemplo, se uma pessoa voa mais do que 400 horas por ano, na nossa na nossa estimativa, vale a pena ela ter o seu próprio avião, né? porque ela vai ter que ter o avião mais disponível para ela. Então, nós podemos fazer o gerenciamento desse avião, né, então nós fazemos aquilo que nós chamamos de Aircraft Management, né? E nós também é, podemos fazer é, o Aircraft Management é, de uma propriedade que ela é compartilhada. Então, daí nossa especificidade do negócio, de nós é, oferecermos, né, os aviões da, da Pilatos, né? Nós trabalhamos em parceria com a Synerget, que é a representante oficial da Pilatos no Brasil, mas a, a ideia justamente é poder fracionar já fazemos isso, né? já estamos fracionando esses aviões, o PC-24, o PC-12, o NGX, e também é, para Long Range, nós estamos trabalhando mais com a linha da, da Gulfstream né? nesse momento, nós já gerenciamos é, um G650 e, e três G550, e um desses G550 ele já é compartilhado, então... Nós também podemos trabalhar com outras aeronaves, tá? Não temos a restrição de trabalhar só com a Gulfstream ou só com a Pilatus. É claro que é melhor para nós. É, a gente tem também sobre gestão um Fenon 300, um, um King, um B250, um Bel 429. E estamos comprando agora um, um Bell 429 para propriedade compartilhada. Então a gente vai trabalhar também com asa rotativa. Mas só para te dizer que é claro que é melhor a gente trabalhar com menos é, suppliers, né, com menos fornecedores. Então seria melhor se a gente trabalhasse é, na propriedade compartilhada com o Pilatus e com a Gulfstream, porque como vocês sabem a gente não precisaria ter tantas redundâncias, né, de custos, mesmo de simulador, né, com, com piloto e coisas do gênero. Então o melhor seria isso. Mas nós não restringimos a nossa a nossa frota unicamente a Ghost Apilados. Como eu falei para vocês, hoje dentro da nossa frota já existe aviões que são administrados da, da própria Embraer e da bitcraft Então, o nosso modelo de negócios é um modelo híbrido. É, a gente atende desde a pessoa que quer de fato ser cotista e se ela é cotista, ela tem determinadas preferências sobre os demais. Mas nós estamos em processo agora de obtenção, finalmente, do nosso táxi aéreo para também poder fazer voo charter. Então, a gente também vai poder fazer voo charter, só que a diferença... É, do voo charter para o fractional é que o fractional tem mais prioridade então prioridade no agendamento sobretudo, então o charter você corre o risco de você não ter o avião né se você é, não tiver uma reserva antecipada o passo que o, o, o fractional ele te dá determinadas condições é, de agendamento e de você poder ficar com o avião, pernoitar o avião muitas vezes em algum local se você tem essa necessidade que o charter não vai te dar. Então a gente criou, digamos, produtos que é, têm é, diferenciais entre eles e quanto mais dono do avião você é, mais opções você tem para si mesmo e quanto menos dono do avião você é, você tem menos opções. Essa é a, a ideia da característica dos nossos produtos.
2: Eu, eu imagino que seja um, um, um processo bem complexo, né? Precificar a hora do uso do avião, porque existem inúmeras variáveis, né? Assim, ó, fazendo uma analogia bem simples, para quem é, não é da área e quem nunca ouviu falar disso, não se me corri se eu estiver errado, é, é, o, tra o trabalho que vocês fazem é: eu tenho meu carro, eu deixo meu carro com vocês para fazer a manutenção, lavar e cuidar do interior, e aí é hora que eu que eu quero, eu uso, mas eu entrego a chave para você e você cuida dele para mim, né ou então eu pego alugo o teu carro uma, um certo bloco de horas ao longo do ano é, e ligo para você e falo assim ó, oh, eu preciso ir para tal lugar aí você manda alguém com o motorista e me, me leva e me traz, né, mais ou menos isso né,
0: isso. agora
2: é Agora, é, 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 precificar é complexo, né? Eu, eu tenho curiosidade de saber, assim, como é que vocês claro. exemplo, vendem isso? Como é que vocês vendem claro, em, bloco claro. de, em bloco de horas?
0: É, o produto, como é que ele, ele é vendido? Ele é vendido da seguinte maneira, né? Como, como você falou, né? Então, toda essa parte é, da gestão da aeronáutica está é, dentro da nossa precificação. Então, a gente tem uma taxa de gestão para fazer esse trabalho, mas para além da taxa de gestão tem toda a responsabilidade civil e criminal, né, dos tripulantes, né, de, de qualquer tipo de, de incidente, enfim, isso tudo é responsabilidade da, da Maro Aviation. Então a gente, a gente é responsável, né, perante, perante a ANAC para operar esse, esse aparelho e a gente também cuida de toda a parte é, do seguro, da hangaragem, da como você falou, é, do pagamento dos tripulantes, né, a folha, é, é, a gente cuida é, da escala, né, a gente cuida de toda a parte também é, da, da, das solicitações dos clientes, quando elas são feitas, de que maneira a gente pode atender, da malha, né, aquilo que a gente chama como malha. É, a malha, no caso da versão executiva, como a gente está falando, ela tem uma característica diferente né, da, da aviação comercial, né, que, tem, que tem aquele aspecto bem da regularidade. Mas por isso que é importante para nós escalonar o nosso negócio. Eu já vou voltar na questão do preço, mas é importante só dizer isso. Quanto mais aviões a gente tem, melhor, melhor se torna o nosso modelo, porque a gente consegue aproveitar é, as chamadas pernas vazias, né, os empty legs, né, que, que fazem parte também da nossa, da nossa estrutura de precificação. Mas, basicamente, a gente pode vender uma cota, por exemplo, de um oitavo né, do, do PC-12 ou do PC-24 ou até uma cota de um 16, se a pessoa tiver um interesse, né? Se a pessoa comprar, por exemplo, uma cota é, de um oitavo, por exemplo, hipoteticamente, do PC-24, digamos que ela tenha um oitavo, digamos que ela tenha 100 horas é, de utilização por ano, Tá? Se ela comprar uma cota de 1,16, digamos que ela tenha 50 horas de utilização. Então, a nossa precificação, ela, ela considera a quantidade de horas, a necessidade da pessoa. Se a pessoa precisa voar 100 horas, então ela tem direito a uma determinada cota. Se a pessoa voar 200 horas, por exemplo, ela teria um quarto né, do PC-24. Do PC então, para 200 horas, um quarto do PC-24, quanto mais horas ela tiver, os custos fixos são os mesmos, mas quanto mais horas ela voar, menor o custo variável para ela, né, então é interessante a pessoa que voa mais porque ela consegue diluir mais o custo variável, né, o custo fixo sempre vai ser o mesmo em proporção daquilo que ela tem. O custo fixo entra a parte de piloto, a parte de engaragem, né, e o custo variável entra a parte de combustível, né, a parte das taxas aeroportuárias, né, que, de fato, aí são cobrados só quando o avião voa. Então, se a pessoa compra uma cota de, de um oitavo, que são senhoras, digamos que ela não voe nada, ela só vai pagar os custos fixos. Ela não paga os custos variáveis. Voando, ela paga os custos variáveis. Então, é assim que a gente, a gente precifica. O que a gente deseja e o que a gente busca é que, na propriedade compartilhada, o custo total dela, que é a soma entre o custo fixo e o custo variável, ou variável, seja menor do que quando ela freta o avião para valer a pena. Então, o objetivo nosso é sempre mostrar isso para a pessoa. Vale a pena você comprar uma cota porque mesmo você você tendo a depreciação sobre essa cota porque o avião desvaloriza e mesmo tendo o custo de oportunidade do capital, no final das contas vai ser melhor para você porque você vai pagar menos do que você ter simplesmente um voo charter. Todavia, é, além disso, na verdade, você tem também a disponibilidade da aeronave, que você não vai ter toda vez que você quiser, se você vier fazer um voo charter. Então, a métrica de precificação ela funciona mais ou menos dessa forma. Eu espero que eu tenha me feito claro.
2: Não, Com completamente. Até porque é ah. realmente muito complexo. Né? A, a, a aviação em, em si, ela é... É, é, a precificação dela é muito complexa e, e o sistema de que vocês utilizam ele é ainda mais complexo nessa né? divisão de cotas né e o, o, é, Félix desculpa eu te interrompi se tinha alguma outra pergunta aí
1: não eu já tava aqui viajando nas partes técnicas e imaginando aonde que vocês querem chegar tá ah só um dado para é, e além então, disso tem... além
2: disso tá, Claro. Desculpa, complementando, imagina, onde vocês querem imagina. chegar e qual, qual o potencial desse mercado dentro do Brasil que é novo?
0: Legal, é, duas boas perguntas. Só para traduzir, para não ficar só um conceito abstrato que eu trouxe para traduzir matematicamente o que eu falei, que eu acho importante, digamos assim, é, em linhas gerais, a pessoa que compra, por exemplo, que vai fretar um PC24 no mercado hoje, um PC24 novo, né, como é o nosso, não vai pagar menos do que 4 mil dólares a hora. Tá? Então, assim, aproximadamente. A pessoa que é cotista, que, que tem a posse do avião, é, vai pagar em torno de 2.600 dólares, entendeu? Então vai ter uma economia de 1.400 dólares a hora. Então é isso que a gente quer mostrar para as pessoas, entendeu? Vale mais a pena você entrar, se você voa 50, 100, 150 horas ano, vale mais a pena você ter essa economia do que simplesmente... É, fretar no mercado, então é isso que a gente quer mostrar para as pessoas, por quê? Porque no Brasil a, a propriedade compartilhada como a gente sabe, ela é muito nova né? e a gente tem um fator cultural então o nosso crescimento, para tentar responder a pergunta, vai depender da gente conseguir é, quebrar esse fator cultural porque no Brasil o que que acontece no geral? Não sei se é no Brasil acho que talvez em, em todos os mercados mas nos Estados Unidos de certa forma o mercado já amadureceu, o mercado de propriedade compartilhada, e hoje representa 50% do mercado. Então, os Estados Unidos hoje tem 10 mil aviões, sendo que 5 mil aviões executivos privados, né? 5 mil aeronaves já são compartilhadas. Então, 50% do mercado é compartilhado. Digamos, no Brasil, se eu não me engano, o número atualizado são 700 jatos, algo do gênero 800 jatos, dos quais esse número que eu falei de 10 mil são jatos, se eu não me engano, tá, nos Estados Unidos, não considera turbo hélice ou, ou, ou single engine, single engine é, é muito mais. É, no Brasil, se você considera que o Brasil tem 700 jatos executivos, eu não diria para você que 5% é compartilhado. Então, digamos que, poxa, se você comparar com o mercado americano, que deveria ser uma uma tendência, né, a gente tem 50% do mercado para buscar, né? então você teria aí 350 jatos, isso não considerando que o mercado vai crescer, né? porque ao longo do tempo o mercado ele cresce, né? então todo ano o mercado cresce. Então, sem considerar crescimento de mercado, digamos que a gente teria aí 350 jatos, 300 jatos para é, serem compartilhados. Então, existe um potencial muito grande. Né? Hoje, é, a Maro Aviation ela está indo, a gente tem aviões administrados, gerenciados, mas compartilhados, hoje são quatro aviões né, compartilhados que nós temos, então tem um mar de, de oportunidade muito grande pela frente é, depende, como nós estávamos falando é, da gente mostrar os benefícios desse modelo para as pessoas e ao mesmo tempo é, da, gente, da gente conseguir atender principalmente é, as solicitações quando elas são feitas nos feriados né, e nos finais de semana porque o que, que acontece? como vocês sabem, né, a concorrência ela é assim, né, no final de semana do feriado é, quando há um feriado ou uma data concorrida todo mundo solicita ao mesmo tempo então você tem que entregar aquilo que você se comprometeu então, às vezes você não tem um voo durante a semana e você tem todo mundo solicitando então, esse é um outro tipo de quebra-cabeça que a gente precisa lidar dentro da empresa. Felizmente, a gente tem uma equipe de profissionais é, muito competente, né? os, os meus sócios né? e também as pessoas que nós contratamos é, têm qualificações que nos possibilitam é, realizar esses estudos, esses modelos matemáticos para que a gente consiga se organizar e para que a gente consiga é, se responsabilizar por aquilo que nós estamos vendendo. Então, o nosso crescimento vai depender muito disso, mas eu acredito que a Maravation tem potencial para ter em torno de 50 aeronaves é, compartilhadas é, nos próximos anos, né, o que eu gostaria assim, de, de buscar. V vamos falar, 50 aeronaves compartilhadas e gerenciadas também, né, para a gente poder trabalhar com uma meta mais pés no chão. Sim,
2: sim. Agora, eu... Dentro do meu achismo, né, só de operador de aeronave, é, eu, eu acredito que existe um potencial tremendo aí. E, e eu acho, acho que é, também existe uma, uma cultura a ser mudada dentro do Brasil, né? Não é só você vender o teu peixe, né? É, é a cultura da propriedade compartilhada que não existe no Brasil em nenhuma área, não é só na aviação, né? A gente vê nos Estados Unidos a propriedade compartilhada, ela existe para uma série de coisas. Então, você vai em qualquer marina, você vê uma, as marinas cheias de, de, de todos os tipos de barcos, desde os menores dos, ou até os maiores, iates, e um, uma pessoa de classe média ela tem o barco dela dentro da propriedade compartilhada. Então, é uma cultura dentro do país, eu Exato. acho que isso é uma, é uma cultura é. que é, é, se inicia dentro do Brasil. Né? Então, a partir dessa mudança de mentalidade também, Abre-se novas oportunidades, né? E eu acho que... E por fa falando em aviação, eu acho que tem um outro fator que talvez é, seja um fator que faça a diferença, porque quando você freta, você busca um frete de uma aeronave, é, você busca... Você vai encontrar aquilo que está disponível. E você não tem muito controle sobre é, o tipo de empresa que fornece aquele trabalho, né? Então... A questão de cultura, né? Desculpa, a questão de segurança dentro da cultura organizacional Com é uma coisa que nós da aviação entendemos, mas em função dos acidentes e acidentes recorrentes que acontecem na aviação geral, na aviação de táxi aéreo pequena, o público ele começa a se antenar um pouco mais a isso, né? E a, a imprensa divulgando cada vez mais eu, a, à medida que isso acontece, isso evolui as pessoas se conscientizam mais de que você conhecer qual é a cultura de segurança dentro de uma organização, ela também tem um valor que não é precificado, mas é o valor da vida, né? Então, os 1.400, os 1400 dólares a hora, é, você não tem como precificar essa diferença entre você é, contratar uma empresa de táxi aéreo que está lá disponível e você não tem... Não estou nem criticando, mas você não tem nem como... Tempo hábil para saber qual é o back, background daquela empresa, ou acreditar na Amaro Aviation, né? Que você já conhece, que você é um parceiro, né? E que você acompanha é. os recordes é. se de segurança. Fosse, Eu acho que esse, fosse, essa precificação aí. Forra, sim, sim. É.
0: sim. Não, perfeito. A gente tocou nos prontos é, mais cruciais assim, do negócio. Se fosse, só até trazendo um, um elemento importante, se fosse 4 mil dólares. É, o preço de um PC-24 novo, de uma outra empresa de táxi aéreo, até que seria bom. Mas não é, porque na verdade, assim que empresa hoje no Brasil tem um avião novo e moderno para fretar? Não tem. Se você for em qualquer empresa de táxi aéreo, você vai, vai encontrar aviões mais antigos. E o problema é que muitas vezes o mercado também é prostituído e o preço... É, do aparelho muitas vezes que é oferecido além dessa questão toda de existir um mercado todo é, de taca, né, que a gente chama né, de, de táxi aéreo que não é regular né? é, a gente tem é, clandestino né, no caso, táxi aéreo clandestino a gente tem é, então o um mercado prostituído e uma percepção é, de segurança, que é o que você estava dizendo, justamente é, distorcida por parte das pessoas, porque muitas vezes o executivo acaba pedindo para a secretária dele fretar um avião e ela freta o avião e ela nem sabe né, de onde está fretando, como está fretando, com quem está fretando, o que importa é o preço. Então, a questão da vida, como você estava colocando, ela é muitas vezes e infelizmente sendo, sendo contratada dessa maneira. E o outro fator que eu, que eu acho que eu mereço também dar uma explicação, que eu estava começando a falar, sobre a questão cultural aqui no Brasil o que eu sinto é que muitas vezes as pessoas elas querem elas querem ter todo o serviço mas elas não querem pagar pelo serviço então infelizmente no Brasil aquela cultura né de você não dividir o bem por exemplo que é o que a gente estava falando ela ainda é muito presente então mudar essa mentalidade é uma questão de tempo mas eu acredito que com o esforço segurança e, e, e determinação a gente vai é, aos poucos é, desobstruindo né esses canais e consequentemente melhorando a qualidade do mercado como um todo porque os competidores também é, vem é, o que também nós estamos fazendo e também querem melhorar né também querem oferecer um produto de mais qualidade assim eu espero né de mais qualidade então essas coisas elas vão evoluindo de forma gradativa, assim, assim espera. Né?
1: Eu acho que isso se retrata também no time que tu chamou para trabalhar, né? O que vocês fizeram junto para trabalhar. Você conta pra gente um pouquinho claro. quem que tá no time.
0: Claro, muito legal. Inclusive, esse era um dos fatores que eu também ia falar sobre trazer a cultura da aviação, da aviação comercial pra aviação executiva. Né, porque quando eu escolhi o Davi né para ser meu sócio, a primeira coisa que eu, que eu pensei foi nisso, né, foi justamente é, no padrão safety é, e no reconhecimento internacional que ele tem, no que ele fez, é, não só pela Gol, mas pela tan nessa parte do safety. Então, é, quando o Barione foi meu sócio, uma das primeiras coisas que nós falamos e, e que já veio com ele foi a cultura do safety. Né? Então, implementar as práticas da aviação comercial na aviação executiva é uma tarefa árdua. É, no entanto, a gente teve a sorte e a oportunidade, e o, o Barione me apresentou o Lira, né? o Francisco Lira, que é uma pessoa que tem muitos anos já de experiência na aviação executiva e que era proprietário da Cifly. E, e o comandante Lira é, voou na VASP, voou em linha aérea durante muitos anos, mas é, acabou na aviação executiva sendo o comandante de, de Gulfstream, hoje voa um G650 além de ter feito outros negócios e ser empreendedor e a empresa que ele, que, ele, que ele era sócio junto de mais dois sócios né, é, do, do Décio e do, e do Cadu são, é a c -Fly. e a c é uma empresa que já representava, representava não já gerenciava algumas aeronaves então já tinha já uma cultura muito bacana no que se refere a gerenciamento de aeronave. Então a gente trouxe essa mescla né de, de cultural entre a aviação comercial e a aviação executiva e essa mescla é que está possibilitando a gente fazer a Maro Aviation né? porque a gente considera o que tem de bom da aviação comercial e considero o que tem de bom da aviação executiva. Né, o que, que tem de bom da, da aviação executiva? A flexibilidade, né? a possibilidade é, de você é, pernoitar o avião, ou seja, uma série de outras é, condições que na aviação comercial não tem. E, e como é que você junta isso? né? Esse confrontamento, esse embate ele é importante né? para criar o nosso DNA. E aí eu também trago a cultura do serviço, a cultura do atendimento, a cultura... É, do padrão de excelência né, no serviço, né? o Panda também está trazendo isso, então todo mundo está trazendo um pouco ou muito daquilo que viveu para poder construir a cultura da Maraviation. Aviation né?
1: isso eu, eu tenho algumas, algumas outras considerações assim, que me chamou bastante atenção, inclusive faz um yeah. tempo eu vi um post de uma conta que eu, que eu gosto muito, que às vezes eu sigo não sei se eu tô seguindo agora, mas às vezes eu tava seguindo, chamado NK Custom Bricks eu até abri é. aqui eu abri para não, não, não ter certeza que eu tava falando bobeira, mas eles essa empresa é uma empresa que faz os mocks de Lego e eu tenho essa curiosidade, é completamente mudando a proa do nosso navio aqui mas é. como é que surgiu um Pilates PC-24 da NK Custom Bricks, Marcos? Esse fui eu que pedi, né?
0: Ah, aí, <risos> então aí tem mais alguma coisa que a gente tem em comum. Até porque, ó, se você olhar aqui, ó, peraí, deixa eu ver se eu consigo mostrar para você, você não vai poder compartilhar. Tá contigo em o no... avião. Não, eu tô, eu tô montando um XF11 ah, ah, é. aqui, ó. Pronto. Então, a gente, eu, eu, quando eu
1: comecei o podcast, eu falei que a gente ia jogar um monte de, de, de fruta nessa salada. Essa era uma delas, porque a gente estava falando sobre né, ser uma empresa nova, que, que mostra e que já entra no mercado. Com vários diferenciais que vai fazer com que o cliente procure vocês, só que tem várias coisas por trás que é um barato, né? né? Ser filho do Rolim ou né, ter um avião desse. Que, eu
0: Não sei se existe alguma outra empresa recentemente que tem um avião de Lego. Assim. Não, a gente pediu, a gente pediu 10. A gente pediu 10. E eu vou dar um para vocês. Vai pronto, dou um para vocês. Não, não, para, oh, não, não, mano, não mano, Deus, para Não, 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 não. Que então, isso,
1: o oh, Marcos. <risos> Eu, não, eu, agrade, eu agradeço a oferta Mas assim, é que eu, eu acho né, Espetacular o trabalho que esse cara fez E eu já, eu já tinha entrado no site Pra olhar essa, que Eu e meu irmão, a gente é, monta alegre eu,
0: eu queria até te perguntar, quantos anos tu tem? Vida. Que ano que tu nasceu? Eu nasci em 84 Eu tenho 37, vou fazer 38
1: Então, é, é a idade do meu irmão E cara, a gente tem várias coisas assim Que, que agora eu vou mudar mais uma vez né, de, de assunto, né? É, lá no, no podcast... Eu não sei se foi no podcast do Ian... Ou se foi no podcast... Naquele Chá Comigo... Mas, cara... Eu não sei qual deles... Mas ele fala... Né, tu falou um negócio que eu achei muito interessante... E aí eu queria... Que eu queria voltar um pouco para essa questão da arte porque, cara, isso acaba sendo quem você é e quem, a, a visão que você passa dentro da sua, dentro da sua empresa, dentro do seu time. Né? Mas eu gosto muito de, de música, né? E eu fui criado num ambiente que a, a minha mãe era diretora de escola de balé e ela é, é, é inspetora, né? Ou tutora da Royal Academy of Dance, foi por muitos anos, e ela fazia todo ano um, um, musica, um espetáculo de dança e tal. E aí... Eu vi que a tua esposa é concertista. O meu avô, ele quis uma vez ser concertista, mas ele acabou sendo médico. Enfim, e aí essa, essa questão artística passou um pouco para mim. Hoje em dia eu tô muito mais na aviação, mas eu concordo bastante com aquilo que tu citou antes ali do, do Manuel de Barros. Então eu gosto sempre de ficar inventando moda. E uma das modas que eu inventei bastante é música. A gente tava lendo um livro de história com a Flávia, minha esposa, e aí falava do, numa das idas do Dom Pedro II lá pro Egito, e a gente quando faz o voo aqui do Oriente Médio para o Brasil, a gente sempre passa em cima do Nilo, na altura do Sudão. E o, o, jo, o, o Dom Pedro II lá, ele, fala, ele cita numa hora lá que eles contam que o, o Nilo é uma flor de lótus, porque tem né, todo o caule e aí lá no delta do Nilo ele vira uma flor. E a gente sabe que a flor de lótus tem significados né, muito bacanas dentro de várias religiões. E aí eu escrevi uma música chamado Lotus Flower, mas eu peguei isso lá do livro do, do Dom Pedro, lendo com a minha esposa e olhando pela janela, porque é uma das coisas que eu vi. Então eu queria pegar de ti inspirações, que a gente já falou um pouco sobre os aviões, mas inspirações da vida ou da aviação. Você fez a
0: letra? Você fez a letra, Félix, dessa Fista, música? Sim, tá no Spotify lá, depois procura lá. Ah, eu quero, eu quero, e é. alguém interpretou? Alguém cantou? Não, eu mesmo. Que legal. Ô Marcos, ouvir, o, o Félix, ele é o um músico
2: ah. que virou piloto. Ele não, tem... entendi. eu ele entendi. Tem... Eu entendi. Ele tem, pode para quem tá ouvindo aqui, procura lá, Félix não, 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 não. No, no YouTube ou no Spotify, é sensacional. Ah, é. O meu então, barato... Eu quero, eu quero ouvir,
0: eu quero ouvir. Eu, Ainda mais assim, é tão interessante essa luta aqui. Eu vou,
1: eu, eu vou te passar, depois que eu, né, um dia que tu tiver no eu teu Eu fiquei ateliê. curioso,
0: eu não sabia que o Dom Pedro II tinha visitado o Egito, ele visitou então. Opa, e a, a questão da gente ter
1: muitos libaneses no Brasil é por conta do, do Pedrão, ele foi para lá e eles ele fizeram né, contatos né, extraordinários, ainda era Império Otomano, por isso que todo mundo chama os libaneses no Brasil de turcos, porque era, era, né, era, era turco otomano ainda, né era o, era o reinado deles lá. E se eu estiver falando bobeira histórica aí, quem conhece a história aqui, manda nos comentários e manda ficar quieto. Mas enfim, ele fez, ele fez a travessia e ele levou tantas coisas que estavam no Museu de História lá, ele, ele que foi. Mas enfim, eu queria retratar isso, porque eu estava viajando nessa maionese aí e eu sei que a criação artística é assim. né Me chamou muita é atenção. Ver, ver a tua esposa falando das diferentes matrizes do Brasil e de tudo. Então, assim, eu queria que tu falasse um pouco mais sobre como isso afeta no teu processo criativo e como tu em, em, é, embebeda isso na aviação também.
0: Poxa, é, o tempo todo, né? Ah, o dia que vocês quiserem conversar com a Xenia, também ela vai adorar, viu? Ela, ela, ela é musicista, né? Como você também. E agora ela também está cantando músicas brasileiras. Então, vocês têm que se conhecer aí uma hora dessas e. E bacana, eu quero, eu vou fazer questão de ouvir e vou mostrar para ela, principalmente a, a letra que você que você fez, porque ela Opa, gravou obrigado. agora recentemente, ela gravou agora recentemente com o pessoal da velha guarda da bossa nova lá no Rio de Janeiro, né? Ela gravou com o Marcos, o Marcos Vale, com o Carlinhos Lira, né? Com o João Donato e, e a mãe da Xenia também é musicista, é compositora. E a cena, e ela é russa, e, a, e ela teve a oportunidade de pedir também para um letrista brasileiro fazer as letras para ela e cantar as músicas também da mãe. Então, é, ficaram bem interessantes. Depois eu compartilho com vocês também para vocês vocês saberem. Com certeza vocês saberem. Ah, mas tudo isso faz parte do nosso meio, né? Do nosso bojo, né? A gente está sempre se influenciando por tudo, <risos> seja pela música, né? Pela, eu, eu infelizmente não tenho muito talento musical mas eu adoro escutar e, e, e viver sem e como o Nietzsche diz, né, sem, sem a música a vida seria um erro, né? Então, então a música ela tem que estar presente. E eu descobri também que o, o comandante do, do meu 550 também é, também era músico também. E depois foi para para aviação também, como você, Félix. É, e temos
1: mais um músico aqui na sala, né? O Caio, que tá ali no, no mudo, ele, ele é técnico de som do Vitor Clay, sabe? O, o Poxa, da, da, legal. da música O Sol. E que Entra legal. aí, Caio, fala aí. Tu tem uma música que tu escreveu com o Vitor, não tem?
3: É, eu ia até comentar antes que, é, de, de, de certa maneira, assim, indiretamente, eu comecei nesse setor, nesse ramo, por causa do Félix, né? porque eu comecei a primeira vez que eu trabalhei com isso, né? Eu sou na verdade técnico de guitarra, eu sou road dele, né? É... Eu comecei nesse ramo a primeira vez, a primeira gig que eu trabalhei foi numa banda que era do Félix. Isso lá em Blumenau Sim, uns seis anos atrás, sei lá. E dali para frente, né? Eu comecei a trabalhar com isso mais vezes e aí o, o pessoal ali, o, o agente do Vitor, né? O Bruno, o irmão dele, me viu e do resto da é história, né? E aí, agora, com a aviação, de novo, né, o Félix me influenciando, me empurrando, porque já era um sonho antigo, eu já tinha feito o teórico de PP, só não tinha andado pra frente ainda, né. Então, querendo ou não, o Félix ele me colocou em duas carreiras, né?
1: Às vezes, às vezes eu falo, eu falo pro Caio assim, né? E hoje é um típico exemplo, né? Que, e, inclusive para mim, tá? Não me entendo errado, mas eu, eu às vezes eu olho pra gente e penso assim, especialmente o Caio, que tava né, trabalhando lá, fazendo os, os trabalhos dele com o som, e agora ele tá aqui falando com o filho do Rolin, que é o Marcos Amaro da Mar Aviation, sabe? Isso é, é, eu acho que é muito legal,
0: né?
3: É. E sim, tem uma música minha com o Vitor tá no, no, no disco novo, se chama O Tempo. Tá que lá. bacana.
2: Compartilha com, com a gente, por também. favor. Depois Manda vocês ali depois. Mandar.
3: Manda sim. Manda pra gente. Ô, Marcos, Obrigado. eu,
2: como você, não sou, não sou músico, eu não sou artista, gostaria, <risos> gostaria muito de Mas você é filósofo. Ser, pô, filósofo. Né? Eu, 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 só que, assim, ó, o que tá passando pela minha cabeça agora é uma coisa incrível, sabe? Porque a gente tá aqui conversando há um pouco mais de uma hora. E você vê as conexões né, é, humanas que em, em uma hora a gente conseguiu achar aqui pois é, é, pois é. entre, entre a, a tua esposa, entre o Félix, entre pois o Caio, entre pessoas que se conheceram através é, do acaso, que a gente acredita que é acaso, mas não é. Né, até Exato. É, do, aqui, no, quando a gente estava off falando que um grande um grande amigo nosso, o Álvaro Neto, que também mora em Lugano, pertinho. Tem um vizinho aí, um, um cara excepcional. Eu só quero conhecer, e,
0: quero conhecer. E, e, e,
2: e as conexões humanas, elas são incríveis. Assim, o, o, o fato da gente produzir esse podcast e a gente conversar com pessoas como você, sabe? Elas produzem na gente é, uma positividade tão grande e acabam que proporcionam encontros inusitados, assim, que a gente nem imaginaria que aconteceriam. E,
3: Poxa, e mas em, em ac...
0: mim também, viu, Conrado, parabéns pela pela iniciativa, porque é, é recíproco, tá? E, e, e não só isso, é muito bom poder, poder saber que existem portais e pessoas como vocês fazendo um trabalho como esse, porque no final do dia é, é isso que importa, né? A gente gerar afeto e, e, e humanidade entre as pessoas,
1: né? E nisso que a gente tá falando da, da aviação, a gente tá falando aqui de, de pontos extremamente opostos dentro da, da cadeia, vamos dizer assim, que é você olhar o Caio, que tem hoje exatamente uma hora de voo na Cive e né, você, o Davi Barione, Panda, Francisco Lira, sabe, com Gulfstream 650 assim, no topo da cadeia alimentar, né? Então, assim, mas a gente tá unido pelo mesmo tipo de coisa, que é o mesmo tipo de propósito, que é uma outra coisa que a gente tem em comum também, que é, acho que um, um dos meus desenhos mais famosos de 1992 era o um ensaio de um Varg fazendo um bird strike. Depois eu te mando essa foto. Esse, que legal. É, uma, uma, uma imagem de um, um urubu. Eu sempre gostei muito de pássaro também, né? Então, eu tinha... Meu avô tinha os livros lá dos papagaios, tá? E eu fazia um monte de pássaro e um monte de avião. Então as coisas são conectadas. E quando a gente... Né? O, o Panda falou uma, uma frase no, no podcast com a gente que ele falou, né? Birds of a feather. Né? E quem tem o bichinho da aviação sente por a mesma coisa. Seja por um Paulistinha ou seja por um Gulfstream 650 passando, né? Mas eu queria voltar mais um pouco na arte, porque a, a, a gente vê muita coisa sobre a Mar Aviation, sobre, sobre Pilatos, sobre propriedade compartilhada, mas eu não sei quando que eu vou ter a oportunidade de perguntar de novo um para tu falar um pouco mais sobre o Fama. Uhum. É, eu, eu quero ir levar a Flávia para conhecer e eu queria com que prazer. tu falasse um, um pouco
0: mais sobre a, essas tuas instituições. Claro. Não, com prazer. Hoje o Fama é museu, né, que é a fábrica de arte Marcos Samário fica em Itu, é localizada na antiga fábrica é, tecelagem São Pedro, é, que, é, que foi a segunda é, mais importante é, fábrica de tecido do estado de São Paulo. É uma propriedade de 25 mil metros quadrados que nós transformamos basicamente num museu de arte, né, num, num centro de arte e cultura. A ideia, obviamente, é tornar é, um polo sustentável, então nós estamos também atraindo outros inquilinos complementares ao nosso ao nosso centro de interesses, que são as artes visuais. É, nós temos restaurantes né, e queremos ter outros, outras atividades complementares a essas, mas temos lá uma coleção de duas mil obras, né, que, eu, que eu fiz essa coleção desde 2008. Eu venho investindo e, e desenvolvendo essa coleção. Uma coleção de arte preponderantemente brasileira. Né, 80%, 90% da coleção é arte brasileira, que vai do, do barroco ao contemporâneo né? então atravessa vários períodos históricos é uma coleção que passa pelo academicismo, pelo modernismo é, e pelo pós-moderno até chegar no contemporâneo. E hoje o museu ele está ele tá aberto, ele recebe público de quarta a domingo é, das 10 às 5 da tarde. É, existem salas expositivas com exposições curadas é, por diferentes tópicos e, e temas, né, desde, por exemplo, de uma exposição que está em cartaz, que é uma exposição de gravuras muito bacana, que está no, no museu, a uma exposição dos desenhos da Tarsila do Amaral. Né? Então, nós temos nomes importantes da história da arte brasileira e é um local bastante arejado, com bastante verde, para as pessoas também é, poderem levar suas famílias e, e passar um final de semana, passar é, uma tarde... É, no, no museu, então convido e a você. E é pra...
2: onde é localizado o museu? Fica no mas, Centro
0: Histórico Itu. de Itu. É Tu. É um grande museu. E tu tem essa pecha né, de ter, ter coisas grandes, né? É, Marco, não foi... fala, fala. Galeria kogan Amaro. A galeria, na verdade, é, é um projeto meu e da minha esposa, com o um objetivo de comercializar arte contemporânea, né? Nós representamos alguns artistas contemporâneos brasileiros e também não brasileiros, mas sobretudo brasileiros. E nós temos hoje um, uma galeria em São Paulo na, na Alameda na Alameda Franca e nós temos hoje uma galeria em Zurich também. Então nós representamos artistas nessas duas galerias, né? Uma filial em Zurich. Então a gente e vai trazer arte ó, brasileira para cá.
1: É... Eu, eu quero ir, eu vou, não sei qual delas eu vou primeiro. Talvez a gente consiga ir em Itu primeiro, porque tá
0: Quando é, vocês quiserem, quando tá vocês mais, quiserem,
1: vai estar tá mais na rota. E assim, Sim. ó, eu, eu não eu ainda não aceitei o pc 24 lá da Não, mas é, já,
0: esse já esse já tá
1: esse Mas já tá eu reservado. eu eu quero te dar eu quero te já dar um tá. presente, tá? E eu tô falando De aqui cara. bem aberto porque é, o meu pai ele era artista plástico então assim como a gente que tá bacana, falando das pessoas bacana. as pessoas né, sempre fazem as mesmas coisas né mas alguns chegam a criar né, empresas aéreas outros criam um, um podcast né mas enfim o, e eu vou te dar um quadro do meu
0: pai poxa tá? vou te dar um quadro mesmo vou te dar um original agra e agradeço aí... agradeço pelo pelo carinho e faço questão de deixar no museu com certeza então, Opa, aí, aí o que você quiser fazer com ele né, não, não, vai, ser, tá vai ser uma honra. Não, não, eu faço, faço questão de deixar no museu e, e vai ser um prazer deixar deixar com, com carinho o pessoal da museologia, estudar também sobre a história do teu pai, conta conosco, eu agradeço, eu agradeço pela, pela, pela lembrança e, e pela doação. Porque vai ser, vai ser uma coisa, assim, que vale muito
1: mais a pena deixar contigo, que é um cara que é visionário nesse setor, do que deixar aqui na minha casa. Então, assim... Como a gente falou no começo, né? Não é para ficar né, bajulando nem nada, mas realmente a gente não imaginava que a gente ia fazer um podcast e ia ter pessoas igual vocês, né? Todos que. Imagina, são vocês, vocês
0: são competentes
1: no que vocês fazem para participar. Nada disso. Mas então eu faço, eu faço essa faço questão de fazer essa doação e, e vai ser uma honra ver ele onde, onde quer que ele esteja, né? Porque é, é com um privilégio mesmo que eu, que eu falo isso. Bom, essas, Obrigado, eram as, essas eram as minhas considerações desse momento, assim, sobre arte, né? E cê, como é que foi? por isso que você tem a ver artística? Por isso ah, que você tem e... a ver
2: artística.
0: Muito, é? muito. É muito.
2: <risos> Exatamente, exato, totalmente. É. Ele, ele puxou muito do pai dele, com certeza, da, da Bom, veia artística.
0: E as tuas exposições, Marcos? É, no momento agora, eu tava com uma exposição em Santos, mas infelizmente ela se encerrou na Pinacoteca de Santos, na Pinacoteca Benedito Calixto, mas quem for ao museu vai ter a oportunidade de ver uma ou outra obra minha, mesmo na frente do museu tem uma obra interessante de um, de um, de um avião que tem um tronco de árvore dentro dele que fica bem na frente do museu na avenida na avenida, é, na avenida é, Padre Bartolomei, que é a avenida né, que, que fica localizado o museu então no momento eu não tenho feito muitas exposições, eu estou mais agora investindo em, em outras coisas. Não, e fazer, fazer,
1: bater um papo com o Marcos Amaro e ver ele com um pedaço de Lego assim na mão, ah, cara, é, isso aí é, 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 é impagável. é, 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 é ali. É, é,
0: é, é, é impagável.
1: Eu acho sensacional. É, e tava... é exclusivo, né,
2: Félix? É exclusivo porque assim porque só a gente tá
1: vendo. O nosso podcast ele é raiz. Ele não sai vídeo, né? Mas eu, agora, é, e por isso que é, a gente gosta é... de falar assim que. Que é vermelho até. Não,
0: okay. E é bom, é bom ilustrar, né? Para o ouvinte poder escutar. É, Mas tu, bom, fez, tu
1: fez em Brasília também uma exposição, né?
0: Eu fiz em Brasília, a minha esposa ela até chegou aqui, ó. Ela tá. Oi! A gente, falou, a gente falou de música também. A gente falou de música e falamos de você. Muito eu legal. Não estava ouvindo porque eu tô com, com o fone aqui.
1: Ah, depois manda, e... mando parabéns para ela também pela, mando, mando pelas para habilidades você, então. dela em português, a língua, é. ela fala português muito e, bem. E também pelas suas habilidades
0: em português, que você fala muito
1: <risos> bem.
2: E gravar Legal. com a velha guarda da MPB é uma coisa extraordinária, pois é. eu sou um apaixonado pela é. MPB, sempre fui. Sabe, obrigado,
0: nossa. Conrado Quando ela for, grava, quando ela for lançar o CD dela, eu aviso vocês e, Opa, e Aí vocês conversam com ela. Legal.
1: Esse é o Marcos Amaro. Você está conhecendo <risos> ele um pouco mais. E eu estou conhecendo o Marcos Amaro, que eu não fazia ideia até que isso aconteceu né? uh, na no, nas nossas vidas, aqui, nós todos, né, de termos esse podcast do Farol de Pouso e o Marcos Amaro nos iluminando. É... Imagina, vocês estão
0: provocando as perguntas.
1: Considerações, Marcos, o que, que você espera agora para essa retomada que, se Deus quiser, está acontecendo?
0: Poxa, eu estou muito entusiasmado, principalmente a gente estava falando de criptomoedas, né? eu estou muito entusiasmado com a nova economia, eu acho que, que é uma coisa interessante né? que veio para ficar, acho dificilmente é, que uma situação dessa dessa magnitude vai vai é, deixar de existir, né? pelo contrário, acho que vai crescer cada vez mais, então, eu, que eu estava te falando, eu estou até incentivando as minhas empresas a poderem a, aceitar é, criptomoedas, né, como também formas de, de pagamento e estou entusiasmado com a economia de forma geral é, no Brasil, eu vejo que os empresários estão é, se mobilizando, a versão de negócios ela está tendo demanda, ela está ela tá crescendo é, existe ainda é, como a gente estava falando algumas dificuldades para a implementação é, geral do modelo de propriedade compartilhada, mas é, no sentido amplo, as coisas elas têm caminhado, então não posso reclamar. Não.
1: A gente concorda. Eu não é. sei se eu já falei isso num dos podcasts ou não, mas uh, o Conrado falou esses dias de um colega nosso que está indo para o upgrade, né? Então aqui até deixo um salve para um outro amigo nosso em comum que é o Sabará. Então Legal. a gente vê que aos poucos, né? Manda um abraço aí para o
0: Sabará.
2: É. Um
0: abraço. Um abraço, Samuel. Um abraço para você e com o Rafa eu falo para o Barione depois para vocês falarem com ele, então.
2: Poxa, eu, legal, eu legal mato. mesmo. É, é, o, o Félix, é, sabe que falando, né? Falando da dessa retomada da crise e tal, o o Marcos postou. Esses dias agora no, no LinkedIn eu vi que você você até falou que vai começar a postar uma série de frases né do, do meu pai é, e, é. e você postou uma cara que eu achei sensacional assim que tem um significado muito grande né que fala assim se a crise vier e ela está sempre por perto não dispense pessoas é, pois isso é. tem, tem um, bom depois de tudo que a gente viveu nesses últimos dois anos tem um, um, uma magnitude incrível né porque é, não é pois só é. não dispense pessoas da tua organização, até porque a tua empresa ela, ela, a, a identidade da tua empresa é as pessoas que trabalham nela, né? Mas não é Exato. só isso, eu, eu acho que representa essa, essa frase, sabe? Quando a Concordo. crise vier, quando a crise vier, seja ela na, na economia, na tua empresa ou dentro da tua vida, né, qualquer amargura que você estiver vivendo, não dispense as pessoas. Exato, exato. A essência exato. da vida, a essência dessa frase, ela é muito profunda, porque a vida é feita de conexões, a vida é feita de pessoas, é, desses papos que a gente tem e dessas alegrias que a gente desses momentos de alegria que a gente tem, né? E como, como diria Clóvis de Barros Filho, né? ele fala, sempre termina a, as palestras dele dizendo que o momento de felicidade é aquele momento que você não queria que acabasse, né? E como eu, não Sim. quero que acabe esse papo também. Então, um <risos> momento de felicidade. Legal, o bom, Félix, obrigado, Conrado. O Félix começou o nosso podcast te perguntando quem é o Marcos Amaro, né? E você ficou encabulado ali e tal, e, e foi super humilde e tal. E, né, quando o Félix perguntou assim, me passou pela cabeça assim, poxa, a gente vai falar sobre quem é o Marcos Amaro. E me passou também um livro do, do Mário Sérgio Cortella, Qual é a Tua Obra? Né? E, 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 o, e o que a gente fez ao longo dessa uma hora e tanto de conversa foi explorar um pouquinho da Tua obra, da Tua obra como pessoa, como ser humano. E, e, e cara, é uma obra muito bonita, em curso, e a gente só tem a desejar todo o sucesso do mundo. E não, tem Obrigado, dúvida, não, não tenho dúvida. Não tenho dúvida que com a Tua essência, sabe? Com o exemplo, a Tua liderança, os valores... É, vai ser um sucesso e a gente compartilha do desejo de que tudo corra super bem e tenha muito sucesso, e contem com a gente também para sempre divulgar sempre que for preciso
0: Poxa, agradeço de coração a oportunidade, mais uma vez, é, fico muito feliz de poder compartilhar aqui com vocês é, desses valores que nós temos em comum e dos nossos interesses, e espero poder voltar mais vezes no futuro fica o convite, Conrado, para você lá no PC-12, quando tiver no Brasil, a gente marca Poxa, com, com o Ian, e o Félix tem aí já prometido o PC-24, <risos> que, que, que assim que chegar já vai estar tá, vai tá guardado para ele, então. e nós ficamos em contato, vocês também têm o meu contato, e a gente vai, a gente vai se falando, então. Marcos, obrigado, Caio, obrigado.
1: É... Só para a gente encerrar aqui, com mais um, uma pitada de realidade, para quem tá ouvindo a gente, que o pessoal vai achar assim... Ah, agora o farol de pozo chamou o fulano, chamou o panda, agora vai ficar fácil, né? Nessa linha de quem é o Marcos Amaro, ou da obra... que A gente realmente falou de obras de todo mundo, né? Falamos da obra do Caio, falou da obra da minha mãe, da tua esposa... Uma das coisas que me chamou muita atenção é que o Marcos Amaro, ele, né? Você, Marcos... Me respondeu no LinkedIn, quando eu, eu fui te perguntar, né, eu fazendo a minha obra, e tu sendo tu mesmo, tu me respondeu que tu queria participar. Né? Isso, para mim, foi uma das coisas mais chocantes, porque eu não imaginaria que tu irias responder, entendeu? Então, para as pessoas que estão lá... E que às vezes não fazem, não dão um passo em direção à sua obra. Né? Façam, porque você vai encontrar às vezes uma pessoa igual o Marcos Amaro que vai responder o que você quer que o que, o que você quer fazer. Né? Então, assim, é, e com isso eu te agradeço por quando eu te chamei lá atrás, há uns meses atrás, é, te agradeço por ser aberto. Né? E te agradeço pela tua obra que tu fez até agora, que realmente a gente né, tem muito mais coisa para conversar. A gente fala que esse aqui é o nosso podcast de segunda-feira, mas o Conrado já está louco para abrir o de sexta-feira só de filosofia. Né? Legal, legal. E, Me chama de novo que eu volto. Então, pronto, já está já tá marcado. Uhum. Pô, fechado,
2: fechado. Vamos marcar. Uhum. Este
1: foi um episódio espetacular né, sobre inúmeras coisas, inúmeras obras de arte deste cara fantástico que é o Marcos Amaro para iluminar a sua segunda-feira com o apoio da Escola Realizar e da Hangar 33. A maior, a, a, meu Deus, eu sempre confundo isso, a marca de moda masculina do universo da aviação. Dale, valeu, um bom dia para você, boa tarde, boa noite, seja lá onde você estiver. E Marcos Amaro, obrigado. Obrigado, obrigado,
0: queridos. Fiquem com Deus e vamos nos falando então. Um abraço. Ciao, ciao. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.